0: Bom dia. Muito obrigado por aguardar. Damos as boas-vindas a todos a... ao call de resultados do terceiro trimestre da Ambev. O Sr. Jean presidente, e o Sr. Lucas Lire, CFO e diretor de relações com investidores. A apresentação está disponível em nosso site ri.ambev.com.br, assim como o link do webcast dessa reunião. Todos os participantes estarão no modo só de escuta. Depois haverá uma sessão de perguntas e respostas. As instruções serão dadas nesse momento. Se necessário assistência, por gentileza, pressione asterisco zero. Quaisquer afirmações futuras são feitas segundo a Lei de Reforma de 1996, Safe Harbor. Essas afirmações futuras têm base nas crenças e suposições da gerência da Ambev, de acordo com as informações disponíveis hoje. Envolvem riscos, incertezas e suposições que dependem de eventos futuros em circunstâncias que podem ou não ocorrer no futuro. Os investidores devem entender que as condições econômicas do setor e outros fatores operacionais também podem afetar os resultados da Ambev e podem fazer com que esses resultados sejam bem diferentes desses que foram apresentados nessas afirmações futuras. Como de hábito, os percentuais que serão apresentados hoje são orgânicos e normalizados a menos que sejam é, descritos de forma diferente. Isso em relação às comparações com os resultados do terceiro TRI de 2019. Números normalizados se referem a mensurações de desempenho antes dos itens excepcionais, que não acontecem de maneira regular, segundo as atividades normais da Ambev. São medidas não GAP, e a empresa apresenta o lucro consolidado, LPA, o EBIT, o EBITDA, segundo o relatório financeiro. Passo a palavra para o senhor Jean Gereissati. O senhor pode dar início à conferência, por gentileza. Obrigado.
1: Bom dia, boa tarde. Obrigado por participarem do nosso call de resultados do terceiro trimestre. Se o segundo trimestre foi marcado por resiliência, adaptabilidade e agilidade, o Q3 foi absolutamente sobre construir momentum. Em geral, o ambiente continua fluido e desafiador, mas o nosso time tem feito um trabalho fantástico na execução do nosso plano. Graças a eles, nós continuamos firmes na nossa trajetória da retomada. Antes de entrar nos resultados, eu queria agradecer o meu time. Pessoas incríveis sempre foram a base e a força que movem a nossa companhia e eu estou muito orgulhoso por fazer parte dessa transformação que a nossa companhia está vivendo. O terceiro trimestre continuou a ser marcado pela pandemia. Apesar de todas as dificuldades, a nossa estratégia comercial encaixou. A tendência de recuperação em V, que começou em maio, continuou durante todo o trimestre em todos os nossos mercados. As tendências por país também continuam bem parecidas com o que falamos no Q2. Bolívia, Panamá e República Dominicana continuaram com a recuperação mais lenta. Apesar da performance de volume continuar melhorando gradualmente Mês contra mês, esses países continuam com restrições mais severas. A Argentina também vem recuperando, com o um ritmo um pouco impactado pelo ambiente macroeconômico desafiador. Paraguai, Chile e Guatemala se recuperaram mais rápido, graças ao ganho de market share nesses países. Enquanto no Canadá, nossos volumes foram beneficiados pelo forte desempenho do nosso portfólio premium e de future beverages, que levaram a ganhos de market share em um cenário de indústria mais favorável. No Brasil, o que vimos foi inovação, adaptabilidade e excelência operacional, tudo se potencializando. Estimamos que a maior parte do crescimento do nosso volume veio de ganhos de participação de mercado, com a nossa estratégia comercial ganhando tração. O resto veio de uma combinação do nosso calendário de repasse de preços e de uma indústria mais resiliente. Continuamos vendo restrições para operação em todo o país que variaram dependendo da região com grandes cidades e centros urbanos ainda mais impactados. A boa notícia é que os bares estão reabrindo gradualmente e pequenos mercados continuam ganhando relevância, conforme os consumidores optam por fazer suas compras mais perto de casa. O Brasil ficou gigante geograficamente durante essa pandemia. Com a menor mobilidade dos clientes e consumidores, a Ambev se tornou o parceiro de confiança para entregar produtos nas áreas mais remotas do país. Seguindo todos os protocolos de saúde e segurança, nossos produtos foram entregues do Oiapoque ao Chuí. Para dar um exemplo, uma ideia dessa dimensão, nossos caminhões percorreram mais de 25 milhões de quilômetros, quase 22% acima do que percorreram no Q3 de 2019. Olhando para o longo prazo, continuamos construindo nossa estratégia sobre três pilares. A Ambev como um ecossistema, inovação como um mindset da nossa empresa e transformação do negócio através de tecnologia. Hoje, eu queria gastar um pouco mais de tempo falando de inovação. Nós estamos transformando profundamente o nosso negócio para sermos capazes de responder mais rápido as demandas dos consumidores e as novas tendências de mercado. Estamos apenas no começo dessa jornada, mas estou feliz em dizer que os resultados estão começando a aparecer e eles são muito bons. Vamos continuar focados em ter o consumidor no foco, flexibilidade para criar receitas novas com ingredientes exclusivos, utilizar pilotos para testar e aprender sobre novos produtos, criar um ecossistema que beneficie consumidores, clientes e nossos fornecedores e uma lógica de gerar demanda à frente da produção. Dito isso, a nossa estratégia de inovação aposta em cinco avenidas de crescimento. A primeira, novas receitas, sabores e propostas de valor. Como, por exemplo, produtos como a Brahma duplo Malte, que criou seu próprio espaço no mercado e já é líder do segmento Corplus no Brasil. Por exemplo, a BRO, dentro da nossa estratégia de regionalização, como proposta de acessibilidade através de uma cadeia de suprimentos local. Segundo, saúde e bem-estar. Vemos essa como uma grande oportunidade do futuro. No último trimestre, lançamos a Estela Sem Glúten e continuamos expandindo a MyClub Ultra em diferentes países. Nós estamos testando vários produtos no segmento de saúde e bem-estar. Terceiro, conveniência para nossos consumidores, com iniciativas como o Zé Delivery no Brasil, o Web Bar na Argentina, o Comet na República Dominicana, Quarto, inovação em serviços para nossos clientes. A República Dominicana continua expandindo o BIS e tem servido como nosso laboratório para o desenvolvimento do nosso marketplace. Mais de 75% da receita do país já vem através dessa plataforma. E quinto, o que a gente chama de Future Beverages, onde estamos explorando novos territórios como bebidas prontas, vinhos, entre outras bebidas. Como eu disse numa carta para os nossos colegas aqui da Ambev em junho, nós estamos rejuvenescendo. Nossa participação de mercado de produtos que foram lançados nos últimos três anos já é maior que a participação de mercado total aqui no Brasil. Isso mostra que a inovação tem sido e vai continuar sendo um ingrediente fundamental para o nosso crescimento. Para terminar, como eu já mencionei no começo, se existe uma palavra que define esse trimestre, essa palavra é momentum. Nós estamos fortalecendo nossa conexão com o nosso ecossistema e abrindo novas perspectivas para o futuro. Bom, obrigado por toda a atenção e pelo tempo dedicado a essa conversa, eu gostaria de passar a palavra agora para o Lucas. Obrigado, Jean. Bom dia a todos.
2: Após um segundo tri muito duro, foi bom ver nosso desempenho recuperar-se no terceiro tri. O EBITDA cresceu organicamente, ano contra ano, em três das nossas quatro regiões, mesmo com todos os desafios que a Covid colocou no nosso caminho. E a forma como o EBITDA cresceu também foi positiva com as nossas quatro regiões entregando crescimento orgânico de receita. No Brasil, LAS e Canadá, o desempenho da receita foi resultado da recuperação consistente do volume e na CAC o diferencial foi a Rol por hectolitro. Entregamos um crescimento consolidado de volume de 12%, com melhora em todas as nossas operações desde o segundo tri E ainda mais importante que isso, a recuperação do volume se traduziu em melhora do desempenho financeiro. Margem bruta e margem ebítida melhoraram sequencialmente desde o segundo TRI em praticamente todas as nossas divisões de negócio. O lucro líquido ajustado cresceu ano contra ano, mesmo com o aumento do resultado financeiro líquido, dada a base de comparação desfavorável em decorrência dos ganhos excepcionais que tivemos no terceiro TRI de 2019, e impactados pelo aumento do custo de carrego na Argentina e os processos judiciais envolvendo a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E, finalmente, nossa geração de caixa quase dobrou graças ao desempenho do capital de giro e geração de caixa operacional. Esse desempenho teve impacto subsequente na nossa posição de caixa. Por outro lado, rentabilidade continua sendo um desafio. Por isso gostaria de comentar sobre os principais fatores que impactaram a rentabilidade por unidade de negócio. A margem ebítida de cerveja Brasil melhorou sequencialmente graças à alavancagem operacional decorrente do crescimento de volume de 25%, do processo de reabertura do canal on-trade, do crescimento do RGB das nossas marcas Premium e Core Plus e das inovações que contribuem positivamente na margem. Ano contra ano, entretanto, a performance de margem foi negativa. O mix de canais continuou jogando contra e o mix de embalagens descartáveis resultou em posições descobertas de hedge, principalmente no câmbio e no alumínio. E o SGNA foi impactado pela combinação de uma base comparável desfavorável dado o faseamento de 2019, da nossa decisão de reinvestir algumas economias do segundo TRI que faziam sentido, dada a forte recuperação de volume, e também nosso desejo de investir nas nossas marcas-chave com a aproximação do verão. O Brasil NAB também entregou crescimento de margem ebítida. A principal razão foi a comparação favorável com o ano anterior em função do faseamento dos créditos fiscais, mas foi importante ver o mix de single-serve melhorar na medida em que o canal on trade reabriu gradualmente. Lá foi onde tivemos a maior dificuldade com a margem. Na Argentina, a combinação de hiperinflação e controle de preços para alimentos e bebidas continuou nos impactando muito. Adicionalmente, na Bolívia, o ritmo lento de recuperação do canal on-trade continua sendo um fator. E, finalmente, no Canadá e na CAC, fomos capazes de aumentar a margem ebítida nesse trio no ano contra ano. Isso se deu primordialmente devido ao resultado do volume e gestão de custos no Canadá e gerenciamento da receita e execução disciplinada das nossas iniciativas de SGNA na CAC. O nome do jogo daqui para frente continuará sendo Melhoria Contínua e Constante. O ritmo de recuperação da rentabilidade deverá ser mais longo, dada a pressão no câmbio que teremos em 2021, mas é uma prioridade para toda a organização a gente sabe o que tem que ser feito. Em termos de receita, continuar crescendo volumes, apoiar a recuperação do canal on-trade e das embalagens retornáveis, crescer as marcas Core Plus e Premium e investir em inovações que contribuam positivamente para a margem, tanto em cerveja quanto em novas categorias de bebidas. E em termos de custo e despesa, continuamos com a nossa elevada disciplina financeira, focando em working money e non-working money além de alavancar os investimentos em tecnologia que temos feito na nossa cadeia de suprimentos e na área de vendas. E, de forma geral, a COVID gerou uma grande mobilização do nosso time, gerou mais visibilidade e está nos desafiando a repensar como gerenciar diversos aspectos do nosso negócio, desde a gestão de descontos e gestão de custos até a realocação de recursos e retornos sobre capital investido. Ainda temos muito o que fazer, mas depois de sobreviver o segundo trio, ganhamos momento no terceiro e o time está pronto para o desafio que vem pela frente. Vamos Com isso, vamos início para o Q&A. sessão de Obrigado.
0: perguntas e respostas. Asterisco 1, um, para fazer a pergunta, para retirá-la da sequência, pressione asterisco 2. Primeira pergunta vem da senhora Marcela Rechia do Credit Suisse. Com vai Lucas. A primeira pergunta é com relação do volume de latas de alumínio agora no segundo quarto, no segundo trimestre, porque há uma expectativa de aumento de preço. Que ele gostaria de entender se a gente pode isolar o magnitude desse custo, desse impacto na margem ebítica. Em outras palavras, qual é a posição que não está protegida, sem hedging? E em relação também ao custo redeado. Qual seria, então, a perspectiva com relação ao fornecimento de garrafas e latas de alumínio. Com relação ao custo da cerveja brasileira no trimestre, uma das coisas já são esperadas. Já prevemos esse vento de proa dos custos financeiros iriam acontecer por conta da política do ano passado. Em segundo lugar, já antecipávamos que o mix também seria impactado. Porque vimos no segundo TRI, que no, e também no terceiro TRI, vimos esse aumento de custo nas embalagens One Way, e isso acaba impactando o nosso custo. E, por fim, o que foi inesperado foi justamente o, o, o peso desse custo aconteceria no acumulado do ano. Então, enfrentaríamos um custo adicional, porque não foi redeado antecipadamente. Estimamos que o impacto ficaria em torno de nove pontos base, só para você ter uma referência. Mas esse impacto adicional na nossa margem ebítida teria sido nove pontos percentuais, ou pontos base, acima. Você pode repetir a outra parte da pergunta, por favor? Qual é, então, a perspectiva em relação à alimentação no fornecimento de latas de alumínio e garrafas de vidro? Bom, em primeiro lugar, estamos ainda subindo nas vendas de bebidas em lata na nossa fábrica de latas ali, à medida que a gente vai aumentando nos próximos meses, vai sim causar um impacto para aliviar essa pressão na cadeia de suprimento. Muito bem, isto posto, reconhecemos que essa pressão da cadeia de suprimento em geral deve continuar no país, o que, que a gente vai fazer? Estamos fazendo um planejamento antecipado, tentando alavancar a nossa presença global, tendo fornecedores no mundo todo, para que nos preparemos da melhor maneira possível para um verão que esperamos continuará colocando pressão na cadeia de suprimento. Ficou muito claro. Rapidamente, se, eu, se for possível, você pode dar alguma informação com relação à inovação? a Duplo Malte, qual a relevância no ganho de participação de mercado neste trimestre, por favor? Olá, Marcela, posso responder essa pergunta. Inovação é uma parte importantíssima da nossa estratégia. Estamos trabalhando nessa questão já há um ano e meio, Desenvolvendo as competências, contratando pessoal, redesenhando a organização para que tenhamos equipes de inovação, trabalhando em cada uma dessas áreas de crescimento. E o terceiro TRI foi, em especial, muito robusto com relação à inovação. Teve um papel muito importante. E acreditamos que os nossos volumes, ou grande parte dele, vieram dessa estratégia comercial e também o outro componente é a própria inovação. E como você sabe, acabamos de dizer, a Brahma Duplo Malte assumiu a liderança naquele segmento Core Plus. O que eu posso dizer é que mais da metade do crescimento veio da estratégia comercial. E grande parte é a aceleração da, da inovação e a Brahma Duplo Malte é a marca número um nesse segmento aí, Core Plus. Foi muito, muito, muito útil a bom. resposta. Muito obrigado. Próxima pergunta. Lucas Cetia do Goldman Sachs. Bom dia, Eu quero perguntar também sobre o desempenho da cerveja no Brasil. O crescimento de 25% é um número substancial. Não vi nenhum crescimento acima de 25% desde os anos 2000. Realmente é um número que se destaca. Mesmo em valores absolutos, com valores nominais, 20, 22 milhões de hectolitros é algo que vemos nos trimestres de verão, não é isso? Eu quero entender especificamente o porquê desse número excepcional. O terceiro tri não crescia há cinco anos, até mesmo lá em 2015. Vocês estão com números 7% acima. Vocês poderiam nos ajudar a entender quanto do preço. Qual é o impacto do preço nesse crescimento? Em termos relativos, em relação ao que os outros concorrentes fizeram. Mas também essa questão da antecipação. Será que vocês já estão tirando um pouco do volume do quarto tri? Dá para mensurar isso? E mais especificamente com relação ao preço, as mudanças que vocês estabeleceram, o que que isso, as mudanças de preço foram mais focadas, foram mais regionais? Ou não fizeram nenhuma mudança específica? E como a gente deve imaginar o final do ano? Vai ser mais volume, vai ser mix ou vai ser preço? Ou será que todos os fatores têm algo a contribuir? Será que. Será que existem outros. Fatores. Muito obrigado. Deixa eu começar com a última, primeiro falando de preço. Eu venho afirmando que estamos estudando os terceiros TRI anteriores. Antigamente havia muita disciplina da nossa parte, muita rigidez na nossa estratégia. é importante ter uma estratégia que trouxesse mais valor no longo prazo. Temos, tendo um pouco mais de flexibilidade, em geral. Temos um playbook, um manual de conduta diferente em vários países. Canadá é um caso específico, Paraguai também, e a mesma coisa se aplica ao Brasil. Estamos avaliando mais variáveis para entender melhor como poder trazer ainda mais valor para a nossa empresa. Com relação ao mercado brasileiro, o que acontece é o seguinte. Estávamos no meio da pandemia e tentamos encontrar um momento ideal para recuperar um pouquinho dessa receita por hectolitro. Algo administrável, né, gerenciável por nossos consumidores, por nossos clientes. Mas no final das contas, parece ser algo mais próximo do pico, da alta, sem contar a pandemia, é claro. Mas eu não acho que essa, essa foi a mudança principal com relação aos volumes no trimestre. Podemos falar de elasticidade, de preço, de volume, etc. Não acho que essa foi a razão principal que explicam os volumes desse trimestre. Principalmente porque algumas semanas, após o que fizemos já na estratégia do ano passado, mas foi muito importante trabalhar mais perto da alta para sermos mais flexíveis, protegendo um pouco mais o on-trade, para conseguir um pouquinho mais de tração também. Então, Sim. estamos muito satisfeitos com a estratégia adotada. Muito bem, isto posto os volumes, estamos falando de momento. Ou seja, o volume é importante comparar. Na, realmente acreditar na nossa estratégia comercial, que ela está dando certo sim. Quando você vê esse, esses volumes estão mais parecidos com volumes do quarto tri, quando você vê de uma forma dessazonalizada, são volumes bastante robustos que a gente vem observando nos, nos terceiros trimestres. Então, grande parte do crescimento vem da estratégia comercial. O nosso portfólio está muito melhor do que já esteve e eu destaco o fato de estarmos vendo essa esse, essa essência, esse cor bastante resistente os consumidores e as ocasiões que surgiram na pandemia as pessoas estão mais em casa, com amigos, isso acaba beneficiando o core. Ou seja, grande parte é do core que você traz mais consumidores e ocasiões do que estamos perdendo. A nossa estratégia de valor também está dando certo com a facilidade de compra que já acontece em sequência, não é um trade-down. O que observamos do valor é essa resiliência do core. E além desses dois aspectos, a marca global crescendo 40% e as inovações trazendo uma diferenciação ao core, à essência, e criando esse segmento core plus. Quando você soma esses dois fatores, é realmente a causa do que explica esse crescimento de 25%. Só para esclarecer. Você não acha que houve um elemento significativo o volume de segundo tri passando para o terceiro tri? Porque depois de um muita gente antecipando um aumento de preço, fala melhor estocar antes. Você acha que foi isso também um pouco ou não? Monitoramos, monitoramos o nível de estoque no mercado e não acho que foi isso que aconteceu. Só mais uma perguntinha rápida. Meio injusta. Se esse crescimento de 25% no volume de cerveja... A minha, o meu instinto... Diria o seguinte... Exceto condições de mercado e outros fatores... As pessoas estão preocupadas com as margens... E a dúvida... Sobre quais serão as margens no futuro? Entrando aí a questão de custos financeiros. Quanto do preço pode perturbar esse quadro? O que você poderia dizer em termos de outras expectativas não previsíveis agora nesse cenário 2021, 2022? Eu acho que esse aí continua sendo um grande ponto de interrogação, não é? Eu vou te dar uma visão geral dessa pergunta e depois eu passo para o Lucas para ele complementar também. Acho que é uma pergunta interessante. Como destacamos anteriormente, prevíamos uma recuperação em forma de V. Estávamos trabalhando com volume, fortalecendo a conexão com os nossos clientes, inovando o nosso portfólio. A nossa estratégia comercial está dando muito certo. Acreditamos ter esse momento, esse impulso e realmente temos confiança. Muito bem, esse foi um tri terceiro tri específico, muito particular. Tivemos crescimento de EBITDA ano após ano e, sequencialmente, melhoria na margem do EBITDA. Ou seja, foi um trimestre que nos deixou muito felizes, porque superamos a pandemia e o impacto do mix, aquele impacto inicial com essa estratégia comercial que realmente foi bem-sucedida. Tivemos o crescimento do EBITDA ano após ano. Como você sabe, isso é muito importante. Temos aí esses ventos de proa de custos financeiros no futuro próximo. Mesmo assim, continuaremos trabalhando nessa visão de longo prazo, trabalhando na recuperação do volume. Temos 10 milhões de hectolitros mais do que no ano passado, ou seja, um número do volume de pico lá de 2014, isso vai nos ajudar nessa recuperação de maneira sustentável com relação às margens. Ainda estamos a meio caminho. Ou seja, é algo que achamos que vai acontecer, não é algo estrutural, vai voltar sim. Esse segmento Core Plus vai realmente nos ajudar a mitigar esses ventos de proa dos custos financeiros isso a inovação também, investimento CAPEX em tecnologia, estamos trabalhando com todos esses elementos para realmente mitigarmos os impactos dos câmbios, mas para deixar claro, esse terceiro trimestre apresentou um formato que a gente gosta, um top line muito sólido, mitigando o problema de rentabilidade com o crescimento do EBITDA, e mesmo assim ter margens e sequenciais, com muitas oportunidades ainda para o futuro. Com relação à primeira parte da sua pergunta, Luca, não podemos tecer comentários com relação à prestação e à reação do preço de ação, porque há várias variáveis aí. É o mercado que vai decidir qual será o preço ideal da ação. O que eu posso falar é o que queremos conseguir como gestão da empresa. Ou seja, é continuar melhorando os nossos resultados consistentemente ao longo do tempo. Isso não vai acontecer da noite para o dia. O segundo trimestre foi muito complicado, sobrevivemos. O terceiro tri, achamos que começamos a alavancar, a crescer mais e vamos continuar crescendo executando as nossas estratégias, buscando oportunidades de negócio, ampliando o nosso portfólio, contando com a nossa equipe e a sua capacidade de execução. Esse é o trabalho daqui para frente. O valor da ação é o mercado que vai decidir. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não queria que você falasse exatamente sobre a margem, sobre o preço, mas enfim. É, muito obrigado pela resposta. Tiago Duarte, do PTG, faz a próxima pergunta. Obrigado. São... A primeira pergunta fala de preço. Está claro, Jean a flexibilidade que vocês tentam implementar na política de precificação. Mas um aspecto que nos chamou a atenção foi o fato de tentar associar aumento de preço com a gestão de receita, principalmente com relação aos descontos. Principalmente quando você vê no nível da controladora esse desconto foi muito baixo. Então, eu me pergunto... Esses descontos vão aumentar ainda mais? Para controlar o preço? Ou será que isso foi algo eventual? A segunda parte da minha pergunta... Fala do desempenho da marca. No release, vocês comentaram sobre... Estou falando da cerveja brasileira, né? Brazilian Beer. Vocês falaram de marcas internacionais com bom desempenho, o Core Plus também, com a Brahma Duplo Mount. E eu me pergunto, essa carteira do Core, qual é o desempenho, então? Vocês falaram de resiliência? Será que você poderia dar mais um pouquinho de informação? sobre esse desempenho em relação à média da carteira. E a terceira pergunta é sobre dividendos. Essa foi a posição mais alta de caixa, né? Lucas, se você pudesse, por gentileza, comentar sobre a política de dividendos, vai ser semelhante à do ano passado, em que vocês pagaram o ano fiscal inteiro. Uma vez? Ou será que vocês vão adotar outra política? Obrigado. Deixa eu responder a pergunta sobre descontos e a resiliência do Cor. Sim. Quando eu falei que no longo prazo queremos acompanhar a inflação com relação aos aumentos de preço, essa é a estratégia de longo prazo. E, além disso, há muitos fatores que não afetam os consumidores. Essa parte é o mix do canal, de embalagem, a otimização de descontos. Estamos trabalhando muito em outras alavancas, outros elementos para garantir essa conduta de preço para que sejamos inclusivos com os clientes, para mantermos a saúde do setor, da economia como um todo, mas estamos trabalhando também em outros fatores para que tenhamos uma rentabilidade maior no futuro. Estamos avaliando o preço, ou seja, a decisão do preço leva em conta o cenário macroeconômico, a elasticidade, despesas, etc. Mas temos outros fatores a levar em conta no futuro, que começarão a nos favorecer. Ou seja, o mix do canal passando a ser algo positivo e o mix de marca. É algo sobre o qual estamos falando já há um bom tempo e agora começamos a observar com ainda mais robustez. Agora, principalmente porque, como eu já disse, o cor é resiliente, ou seja, eu vou dar alguns números para você. 25% do volume. É, o crescimento foi de 25% e o core. Quando você coloca o core e o core plus, estavam sempre seguindo nessa mesma linha. O premium, global brands, 40% de crescimento. E o valor estava no crescimento, mas também ganhando participação de mercado. Essa é uma boa equação para nós. Levando em conta a inovação, o Core Plus também ajuda nessa equação. E os produtos premium também. Os produtos saudáveis também, ganhando participação de mercado, mas sem impactar muito o total. Agora, parte do mix e o desconto é uma oportunidade. Como eu falei, é uma visão mais ampla. Já estamos vendendo para 10% mais clientes do que vendíamos antes da pandemia, porque temos agora um crescimento linear. Ou seja, somos um fornecedor confiável. Isso em todos, todas as linhas. Estamos buscando mais clientes, ou seja, menos intermediários do processo. E aí sim, você tem oportunidades de oferecer um desconto, ter uma otimização dos descontos, quando você tem um mix de clientes caminhando na direção ideal. O Core Plus também é positivo. E o mix de região também é algo que é positivo, que estamos crescendo no Nordeste, no Norte, ou seja, oportunidades de desconto, Core Plus, a resiliência do core e o seu desempenho, quando você coloca tudo isso junto, está tudo alinhado com o volume total. E a decisão de preço que afeta consumidores, levando em conta mais variáveis. Olá, Tiago. Com relação à última pergunta... Começando, então, com a posição de caixa. A posição de caixa no fim do trimestre é o resultado de três fatores principais. Primeiro, a liquidez, essa, esse colchão de liquidez que criamos no segundo trimestre por conta da Covid. E esse, esse colchão de liquidez é algo que avaliamos constantemente com base naquilo que acontece nos mercados, na nossa empresa, Algo que vai continuar sendo monitorado muito de perto. Ainda assim, ainda vivemos numa realidade incerta, fluida, mesmo tendo sobrevivido o segundo tri e crescendo no terceiro tri, mas a crise não acabou ainda, muita coisa pode acontecer. Ou seja, prudência é sempre bem-vinda. Mas é algo que a gente sempre vai monitorar constantemente. O segundo aspecto, ajustes de mudança de câmbio, né, de variação de câmbio, por conta da nossa posição de caixa nas operações estrangeiras com relação ao real e o dólar. Quando você faz a tradução desses balanços, acaba criando um impacto. E o terceiro aspecto é a geração de caixa bastante sólida do trimestre, algo muito positivo. Essa situação do caixa e as suas principais causas. Com relação aos dividendos, como vocês vão saber em breve, os nossos estatutos exigem Sim. o pagamento de 40% de dividendos, é sempre, bem, é sempre bom lembrar disso. O uso de caixa é, segue a mesma política, primeiro reinvestir no crescimento orgânico da empresa, continuamos a detectar oportunidades e continuaremos investindo para buscar crescimento via CAPEX via é, vendas e marketing para fortalecer ainda mais o nosso portfólio e, e claro crescer, fazê-lo crescer também e também buscando oportunidades que podem surgir eventualmente é difícil detectar quando essas oportunidades surgirão e a gente acha que é importante ter flexibilidade para realmente investir assim que for necessário. E, por fim, o retorno aos acionistas. E, ao fazê-lo, continuaremos focando na maximização dos pagamentos por conta das deduções, né? ou seja, é uma oportunidade com relação ao seu retorno aos acionistas. E o equilíbrio aí vai ser uma associação, uma combinação dos dividendos dependendo de diversos fatores que avaliamos regularmente. Ou seja, é uma discussão frequente e mais perto do final do ano, quando terminarmos o balanço, já teremos uma definição melhor do plano 2021. E, claro, com base na nossa análise de mercado, faremos a nossa recomendação ao Conselho e atualizaremos o mercado com relação a essa política de pagamento de dividendos. Muito obrigado. Rob Ostentine, Trevor Carr, faz a próxima pergunta. Parabéns pelo progresso. Eu quero entender um pouco melhor essa melhoria sequencial e essas mudanças sequenciais. O que, que eu quero dizer? Primeiro, as garrafas retornáveis, qual era a posição delas no primeiro, no segundo, no terceiro, tri? Eu quero entender esse sequenciamento aí. E, em segundo lugar, vocês poderiam falar um pouco sobre entregas vocês falaram antigamente, ou nos outros TRI, sobre essa tendência. Qual é a evolução aí nesse sentido? Muito obrigado. Obrigado, Robert. Falando então das garrafas retornáveis e das latas, vimos uma recuperação sequencial nesse trimestre, por conta da estratégia que realmente está decolando para o consumo doméstico. Pequenas lojas, ou seja, algo que continua crescendo. Com relação ao comentário da pergunta do Duarte, é uma parte importante da resiliência do core. Ou seja, das embalagens menores, 300 ml, algo que é consumido, né? produtos consumidos em casa. Já temos um crescimento agora dessa embalagem de 300ml, um crescimento maior do que o de latas. E também prevemos que a reabertura dos canais on-sale vão nos ajudar a aumentar a essas garrafas retornáveis. Estamos aí mais ou menos a meio caminho andado do que gostaríamos. E isso, à medida que a economia for reabrindo, vai ajudar também nas vendas desse tipo de embalagem. Com relação à entrega, estamos indo muito bem durante a pandemia. Temos uma janela de oportunidade enorme no Brasil para realmente conseguir um engajamento maior com os clientes. algo em que a gente vem trabalhando há cinco anos e tudo agora se concretiza, ou seja, uma grande oportunidade. As entregas cerveja gelada em uma hora em casa, algo muito importante durante a pandemia, atendeu os nossos clientes estamos em mais de 27 estados, ou nos 27 estados, chegamos a 200 cidades. E esse número só aumenta. Ou seja, nesse trimestre, foi seis vezes mais do que no ano passado. Ou seja, resolveu muitos problemas dos nossos clientes. Além disso, Falamos de tecnologia, o marketplace está chegando, que o nome é BIS, já está passando por um piloto. O laboratório é na República Dominicana, mas já vai chegar no Brasil. É uma plataforma, uma conexão digital com os nossos clientes. É um nível de satisfação do cliente em outro nível. O engajamento dos clientes é muito muito bom, muito, está crescente né, com a chegada do BIS. É mais uma excelente oportunidade que estaremos falando dela nos próximos trimestres. As entregas representariam 5% da empresa em cinco anos? Seria uma estimativa alta ou baixa? O que você acha? Robert, eu já mencionei em outros calls. Essa estratégia deve nos levar a 10% do lucro líquido total em 5 anos. As entregas, ou delivery, é uma parte importante, não é a única, mas é uma parte importante da nossa estratégia. Ótimo, obrigado. A próxima pergunta vem de Lucas Ferreira do J.P. Morgan. São duas perguntas com relação ao consumo no Brasil. A qualidade do áudio é insuficiente para a tradução simultânea. A qualidade do áudio é insuficiente para a execução do serviço de tradução simultânea. Em primeiro lugar, como eu já disse, esse trimestre foi muito bom com relação ao desempenho do volume e o foco é naquilo sobre o que temos controle. E grande parte do nosso desempenho, mais da metade, advém da estratégia comercial. Algo sob nosso controle. Inovação, resiliência do core. Um novo posicionamento da Boêmia. É algo que vem ajudando muito no Norte e no Nordeste. Marcas globais crescendo bastante. 40% de excelência operacional para melhorar o nível de atendimento. Algo que realmente... Ou elementos que realmente... É, trouxeram esse crescimento de volume no terceiro TRI. Quando você coloca o Corona Voucher com essa renda disponível e com o fechamento de bares, algo que foi importante, mas não é tão substancial assim. O Corona Voucher, esse auxílio emergencial é importante, mas não é tão relevante assim. E é algo que ajudou o setor foi o calendário de preços, a nossa flexibilidade de agir no momento adequado, o que fez com que o setor ampliasse como um todo. 60%, mais de 60% do nosso desempenho é atribuído à nossa estratégia comercial, algo que está sob nosso controle. Esse é um aspecto. Muito bem, falando agora sobre canais e sobre clientes, sim eu falei que já vendemos para 10% a mais de clientes, números pré-pandemia, ou seja, vemos que os pequenos, pequenos comércios são os grandes vencedores nessa história, com volumes mais altos, mais clientes, estamos chegando a mais pontos, estamos preparados para atender esses clientes. A estratégia de digitalização, recebendo pedidos online. São elementos que vêm ajudando no, nesse processo. É uma vantagem competitiva, de fato. Já vemos bares no mesmo nível que tínhamos no período pré-pandemia. Mas ainda com limitação do número de mesas e horário de funcionamento... Ainda assim, o volume é menor nesse canal, mas vemos muitos clientes nesse canal nos mesmos níveis pré-pandemia. Ricardo Alves, do Morgan Stanley, faz a próxima pergunta. Olá, Jean, Lucas, bom dia a todos. Primeira pergunta, com relação ao mix do canal. No gráfico que vocês apresentaram, o Brasil foi de 70% de off-trade, chegando a 60% no trimestre, no terceiro tri. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre esses valores? e a exposição ao on trade. Houve uma grande melhoria em setembro em relação a julho e agosto. Será que vai continuar melhorando em outubro? Seria interessante saber. Com relação, a próxima pergunta é com relação ao premium. Crescimento aí de dois dígitos. E agora 40% de crescimento das marcas globais, vocês poderiam falar também um pouquinho mais sobre as outras categorias? As marcas nacionais, qual é o desempenho, qual é a margem delas? Com claro, levando em conta a melhoria que está acontecendo também nas vendas por, em bares e restaurantes. Eu vou responder. Eu vou dar um pouquinho mais de informação. O mix de vendas para cerveja no Brasil, no terceiro tri, foi dividida em 42% on-trade, incluindo pequenos comércios e 58%. Em 2019, on-trade ficou em 55%, off-trade 45%. Isso usando a mesma métrica. No segundo tri desse ano, on-trade ficou em 30% e off-trade 70%. Ou seja, estamos aí a meio caminho do mix que tínhamos no passado, embora conseguimos ver o on-trade abrindo e os volumes alinhados com os da pré-pandemia, não temos a capacidade total ainda por conta das uh, medidas de distanciamento social, principalmente os bares VIP, os mais importantes em centros urbanos, esses são mais importantes. E os consumidores ainda estão relutantes né, a voltar com a mesma intensidade que voltava. O bar pode estar aberto, em funcionamento, mas a ocasião, a oportunidade ainda não voltou à normalidade 100%. Quando você pensa no mix do canal e o impacto da ocasião, a gente está meio caminho andado aqueles índices do passado. Muito bem. As marcas globais estão indo muito bem, crescimento de 40% em média, com a corona crescendo bem acima. Ou seja, você tem on trade, off trade. Quando você fala de marcas premium, o maior impacto são duas marcas. Shopping da Brahma, ou seja, algo que está ligado com a ocasião, ou seja, está lá, não voltou ainda. E a original, aquelas garrafas de 600ml são os dois, as duas marcas mais importantes de segmento ocasião, ou seja, a socialização, o consumo feito em bares, fora do, 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 dos lares, ou seja, volumes que ainda não voltaram à normalidade, mas as marcas globais, a Corona, Long Neck, Lata, que pode ser consumido em casa ou off-trade, algo já voltando aos níveis pré-pandemia. Ajudou muito, obrigado, gente com relação ao premium, quando você fala de crescimento de dois dígitos para a categoria como um todo, está consolidado com relação ao volume de consumo de cerveja no Brasil como um todo? Encerramos a sessão de perguntas. O senhor Jean Gereissati faz as suas considerações finais agora. Encerramos a conferência. Então, Befe, muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde.